0: Juan de la Cabada Quieren ustedes saber lo que ocurre cuando me voy a despedir de mis familiares en Camagüey para irme a La Habana pues eso vamos a tratar ahora en este programa esa noche ya me había despedido yo de Nolan es muchacho amigo que me había dado trabajo por dos meses. Y yo traía mi dinero en la bolsa, naturalmente no, no había problema para qué pedirle que a mi tío que me diese la cuenta, decir lo que me lo que yo alcanzaba. Yo no, pedí, no pensé pedir alcance. Tenía yo una, una noción entonces muy caballeresca de la vida. No quería nunca... Yo se si, se si queda mi dinero, lo que fuera, yo me voy. Porque era así, ¿verdad? Una cosa un poco distinta de cómo la vida le hace a uno... Pensar ya en cuestiones de tipo, pues, práctico, ¿no? Entonces, yo con, con tener el pasaje para irme era bastante. Pero resultó que cuando llegué allí, aquella noche, para despedirme, me dijo, oye, Juanito, porque tengo entendido que tú te vas, ¿no? Me dije, sí, me voy a ir a La Habana, cómo no. No, hombre, no, ¿qué vas a hacer con eso? No, no, mira, no debes hacer eso. Tú no puedes estar contra mi sangre. Se levantó así el brazo, la camisa me mostraba su, su brazo, me decía, contra mi sangre, tú eres mi sangre. Por estas venas circula la misma sangre que tú, y en las tuyas circula también mi sangre. Y tú no puedes estar contra mi sangre. ¿Cómo es posible que tú estés en favor de estos muchachos de este grupo de gente de estos empleados ¿por qué? si tú me dices a mí y claro que te, si te vas a quedar aquí te vas a quedar porque tú si puedes ir a la calle todos los días y puedes salir todo el tiempo porque tú, si, tú te vas a estudiar tú si lees tú tienes una, un interés que no es el de ellos en la vida pero pues esta gente, hombre, ¿cómo puedes ponerte tú con esta gente? esta gente? Esta gente es una gente ordinaria, una gente, pues tú ves, su, su, su clase. Hombre, esa gente que no tiene no tiene ninguna aspiración más que eso, lo que yo les digo, tener un poco de dinero, vivir, eso es, y con eso están bien satisfechos. ¿Por qué se van a, cam a cambiar ellos en, en otra cosa? Tú no tienes por qué echármelos encima pero mira quédate aquí no le des el disgusto a tu tía de irte porque eso no en serio está muy triste que te vas bien a la van otra vez y bueno, pero no debes hacerlo porque mira yo tú quédate tendrás cosas mucho mejores aquí y por lo demás Puedes decirle tus ideas, puedes decirle que se que cuando quieras tú les hablas en el sentido de que hagan un, un movimiento, de que se me... todo lo que tú quieras, vamos, hazlo, porque al fin y al cabo yo con dos palabras los convengo. Tú ya viste el otro día, tú no te, tú puedes seguirles diciendo lo que tú quieras. Quédate, quédate, les hablas, sí, hombre. No 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 quiero que tú cambies tu manera de ser rebelde y no, 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 tú sigue con, tu, con tus ideas y tu, pero ponte a estudiar, te vas a la calle todos los días a las seis, ellos no, ellos no tienen que salir a las seis, ellos tienen que quedarse aquí porque ellos son otra cosa que tú, no tienen que ver nada y, y sobre todo yo no puedo explicarme cómo puedes estar tú contra tu familia, contra, contra tu propia sangre hombre, no es posible le no pues ya lo, lo siento mucho, que yo tengo todo arreglado, yo me voy, no ya tengo todo mi pasaje, aquí está mi, mi boleto, ya está todo, de manera que a las 10 de la noche me voy y entonces, ¿qué? Pues como sea, bueno, pues la cuenta te voy a dar, bueno, sí, la liquidación está bien, entonces él hizo la liquidación muy bien, naturalmente que no me dio el interés del porque no llegaba al balance, tendría que ser hasta el fin de año. Esto fue que yo me fui en el mes de, de septiembre, también, agosto, último mes de agosto. Y mira, en son días ya, pues nos despedimos. La pobre tía mía, que me quería muchísimo, como, sí, pues pues muy triste. Yo no, pero tenía que ser, si yo ya había... Nada, además, a mí me parecía muy bueno que yo me fuera, ¿no? No sé, si hubiera sido esa, esa, ese conato de huelga. Era, era una cosa que iba a hacer, pero de todas maneras, yo nunca iba a vivir exactamente en Camagüey con todo y que me gustaba mucho la ciudad, que me divertía mucho, que este, descubría algunas cosas, vamos, de interesantes: la parte de la vigía, la parte de, del, de, lo, de lo, la caridad, los, los lugares alrededor del, del pueblo, eh, ¿verdad? Es un pueblo agrario y, agri y entonces muy ganadero y con ingenios también cercanos Morón etcétera yo conocía muy bien la, el, la ciudad pero de veras de pedazo a pedazo la conocía no de manera que tenía así tenía para mí cierto encanto vivir ahí pero de todas eran muchachas guapísimas además eh Hay muchachas guapísimas bueno pero de todas maneras esto ya para mí no era la, el fin de la vida para mí lo que más lo que más me podía interesar era continuar viajando, viendo mundo, andando y para eso La Habana era mucho más sugerente, más, más sugerente así que en estos días últimos días del mes de agosto del año de 1918 me vuelvo yo a La Habana con mis bártulos y no sé dónde voy a, voy a vivir tengo una idea es decir, yo conozco a, un, a una persona de una casa que se llama la Casa de Abadí ¿verdad? y esta persona es, es, es el, el el apoderado de la casa de Abadí es un muchacho muy bueno que se llama Pérez a quien yo llego lo veo y me hospedo yo en esa en esa, en esa casa es decir, como digo, las casas de comercio de Cuba de entonces, de los almacenes de Cuba en La Habana eran, eran donde para parar decían porque así era, ¿dónde estás parando? Pues estoy parando en la en, en casa de Wiques, en la casa Escalante, en la, en la todas estas casas eran el, 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 esto esto era una especie de comunidad española, digamos, donde no se iba a hoteles, iban siempre a los grandes almacenes a vivir, y, y había siempre una cama para cualquier, llegué allí, y este me hospedó en su casa, en la este amigo Pérez. Bueno, estando allí. Al, al otro día, él estaba muy al tanto, me dice, pero es hombre, Juan, ¿quieres venir aquí? Vamos a ir a regla Porque él era un hombre muy ocupado, pero no sé por qué motivo. Conmigo perdía el es decir ¿verdad? daba su tiempo para ayudarme, ¿no? No, te, no sé por qué. El, el, el tipo ese de, de tipo de español de... Hay gente ejemplar, extraordinarios Y este era un hombre de eso que daba todo su tiempo, me dice, oye, ¿quieres venir?, ¿quieres trabajar?, ¿verdad?, si sí, vamos a Arregla ahí tengo yo un agente que, pues, que era, un... bueno, nos fuimos a Arregla pero me presentó a un señor chaparro, tenía también una peletería, ya de grande, y a mí me pareció que no, ¿verdad?, porque mira, el señor era medio obisco así, y yo naturalmente, él estaba muy interesado, yo estudié, yo dije, yo le resuelvo, yo lo, resuelvo, y, lo reservo, y salimos él y yo, qué pasa? Y yo, no hombre, no es horrendo esto, hombre, no, y yo, bueno, no está bien, tiene razón, tiene razón, vamos, y nos fuimos ahí, hasta que un día, como a los dos días, él me me llevó a un, a un amigo suyo que se llamaba Abelino Suárez, este Abelino Suárez, hijo de un gallego también como él, como Pérez, llamado este Gonatino Suárez era, era, era el hijo de un señor Cipriano Suárez, que estaba en España. Cipriano Suárez era socio de, de Don Manuel Serra y Charles Wíquez. Entonces la casa se llamaba Wíquez y Compañía. Pero Resulta que todos estos señores, estos, estos viejos ricos, todos vivían en Europa. Wicks en Londres, Luis Serra en Toulouse, Francia, y Cipriano Suárez en Galicia. De manera que allí estaba, tenía a su hijo allí, que tenía al hijo de apoderado, y este muchacho joven, con joven un poco más grande que yo, tendría entonces 23, 24 años ya. Este me recibió y inmediatamente me dijo que yo hiciera una solicitud por escrito. Fui a la casa de Abadí, hice la solicitud, Pérez la llevó y volvió diciendo que ya tenía yo el empleo. De manera que al día siguiente salí y cogí una... una, una fui a vivir a la calle de Sol, en un cuarto de la calle de Sol, y me fui a trabajar... A, la, a esta casa. ¿Para qué? Para que para ser agente aduanal. Agente aduanal y agente en la lonja. Esto era muy curioso, la lonja de la lonja de comercio de Cuba, eh, es un, era, es una era, era un, una sociedad en que se, se los se exponían todas las todas las mercancías, ¿verdad? que habían ahí todos estos comerciantes exponían, pues sus ahí sus sus, sus, sus productos nosotros ahí fueron nosotros ellos ¿no? la casa esta exponía garbanzo frijol arroz este una serie de, de cosas como la sidra de pérez de pérez de colunga hija de pablo pérez de colunga muy, que era una competidora con gaitero, bueno una serie de de, 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 de de era víveres, productos estos, ¿no? Es, y es y esa lonja pues todo también eran eran era una lonja para de provisión, de víveres, ¿no? la lonja de comercio de la banca. Y entonces allí pues íbamos nosotros, era eh, con otros chamacos también, y muchas veces nos dedicábamos a, a, a hacer un trabajo que era hacer las notas, eh, venía a una casa, diez sacos de y un ruidazo terrible, ¿no? y se vienen haciendo las transacciones allí, y nosotros que éramos chicos nos podíamos jugar a tirarnos este garbanzazo, cuando se descuidaba alguno, ¡pá, tirábamos! Y había también otros muchachos así de mi misma edad, ¿no? De, la, de españolitos y gente así, y cubanitos también, y ahí este hacíamos el trabajo. Pues, de, es un trabajo en la mañana, desde las 9 hasta las 12 del día, y luego en la tarde a, a, la, a la aduana el aduana tenía que, tenía que llegar a ver los manifiestos de embarque, estar viendo qué productos habían entrado, verdad, para que esta casa que al mismo tiempo que era una casa importadora, pues supiera qué había llegado del extranjero para los para mantener los precios. Ustedes saben cómo son estos. Si si no entra suficiente este, si en los manifiestos de embarque, digo, no, no se manifiestan cosas que hayan, que hayan importado, si no hay importación, esas cosas se van y se, se dice la casa fulana tanto, 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 entonces ellos aumentan el precio o lo bajan de acuerdo con lo que ellos esperan de oferta y de demanda. Ese es el asunto. Entonces este trabajo de la aduana era para mí un trabajo. Además ahí me divertía, pero al mismo tiempo para ellos era importante. Y yo no tenía que escribir. Casi nada más que ir a hacer este trabajo un poco rutinario, práctico. Lo único que hacía era hacer lo que se llamaban recordatorios, que era escribir, cuando yo vivía, venía yo después de la aduana, escribirle a todos aquellos que los recordatorios de, debían, debían dinero, es decir, los, los que debían. Entonces recordarles que la... Que la que, que ya se había vencido el plazo y que quisieran ¿eh? pagar. Y como estas ya for, for, estaban, estaban formuladas las, las cartas, había formas de ellas. No hacía más que llenar yo las cosas, ¿verdad? Las cantidades, etcétera, y mandarlas al correo. era O, o sellarlas, porque después las mandaban al correo. Una no que era todo lo que, lo que hacía. Era yo en la oficina entonces, esa era una... Era el... el había dos debajo de mí, muchachos que estuvieron que también que hacían otras cosas, correos, tal, todo, este mensajeros y eso, ¿no? Pero yo era pues, un chicharo, digamos, el tercer empleado de, de la de ahí. En, había otro mexicano, que ese sí era un muchacho que tenía muy puesto ahí, era el facturista, se llamaba Miguel Ángel Hernández, muy simpático este, este muchacho. Y es veracruzano, vivía ahí en Cuba, es su familia y todo. Entonces, había otros mexicanos, más luego vamos a hablar de la vida que ocurre, que cómo es esta vida de, 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 de La Habana dentro del movimiento del puerto, porque yo estaba trabajando en Santa Clara 2 es una casa que está en el mero puerto, a una media cuadra de la Machina, muy cerca de lo que se llama los, el Muelle Luz, los Muelles de Paula, donde entran, nos está uno viendo todos los barcos del mundo, y que a veces hay, había en La Habana en los tiempos, a veces hasta, hasta 100 barcos transatlánticos de aquellos tiempos del lance de los Millones, cargando azúcar y bando eso. Entonces esto lo vamos a contar en la próxima vez. Veremos una visión de La Habana Vieja, una visión de los muelles de Cuba. Hasta la próxima pues.